1: e amigo aqui do canal da Web Rádio Censura Livre, e também do canal Bola Viva. O meu nome é Tunaimelo, estou ao lado dos valorosos né? Duda Prado, Wagner Ribeiro, e daqui a pouco Cláudio Márcio vai estar chegando. Né? É, gente, boa noite. Né? Hoje, no dia 15 de março né, de 2022... É o nosso décimo nono programa. E olha o que tem de coisa boa para a gente falar. Né? É, coisas não tão boas assim, mas dão um poucas lembranças não tão boas. Mas é, falar de futebol do ponto de vista humanizado é, e também do ponto de vista social. Com vocês é sempre um prazer. E ao lado também, é claro, da nossa arquibancada, né? da, dos nossos Geraldinos Arquibaldos que estão chegando para acompanhar a gente. Boa noite, Luda Prado.
2: Boa noite, Sunai, Boa noite, Wagner. Boa noite, a todo mundo que já está nos acompanhando. Espero que vocês aproveitem mais uma vez aqui o nosso bate-papo, como o Sunai falou, falando de futebol de forma humanizada, do ponto de vista social. É muito importante aqui é, esse espaço que a gente está abrindo, para a gente ter uma coisa além do que a gente já vê nos grandes canais, né? Enfim, espero que vocês aproveitem e boa noite, Wagner.
1: Vamos nessa, Wagner. Boa noite, vagão. Wagner, eu vou chamar você de vagão, né? como nos velhos tempos. Boa noite, meu querido.
0: Boa noite, Tunay. Boa noite, Duda. Boa noite a todo mundo né, que vai nos acompanhar. Aliás, boa noite não, né? como eu sempre falo. Bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde, bom momento. É, e é isso, vamos para mais um programa. Vambora, vamos embora, vamos debater. Vamos Vamos
1: nessa, vamos debater, né? vamos começar aqui pelas nossas tradicionais efemérides. Né? A gente tem a primeira efeméride que não seria é, tão bom né? nós fazermos... Opa, opa acabou de entrar aqui, Cláudio, Márcio, Márcio, antes de começar a efeméride, vou me direcionar à sua pessoa. Né? É muito bom que você é um meio campo, com camisa 10, né? é, que tem com muita responsabilidade entrar... É um jogo para decidir. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Tonai. Boa noite, Duda. Boa
3: noite, Wagner, aí, né? E boa noite a todas e a todos que nos assistem, né? E é isso. Prazer aí estar na bancada participando de mais um Bola Viva. Convidar todo mundo aí que nos ouve, que nos vê para curtir, seguir nossas redes sociais, também, né? Seguir a Web a Rádio a Censura Livre né, e apoiar a mídia independente que a gente precisa. Precisa muito. E aproveitar nesse boa noite inicial aí, né? Só para. Não tem mocinho nem bandido né, nessa guerra terrível que está vitimando aí trabalhadores, crianças, mulheres, mas tem muita gente transformando nazista, né? Neonazista em herói pela liberdade, hein? E confundindo russo capitalista conservador, né? Oligarca com comunista ou socialista. né? É isso. Não obstante isso, já que a gente vai falar de seleção, né? lembrar que no dia de ontem, né? é o primeiro título continental de uma equipe da América do Sul era conquistada, né? com o Vasco, o famoso Expresso da Vitória no empate e de forma invicta, né, no Campeonato Sul-Americano de 48 no Chile aí, não. Né? Vasco de Barbosa, de Ademir, de Danilo, enfim, né?
1: Fantástico a esperança da vitória. Eu preparei essa efeméride para você, né? Você, poxa, o Cláudio Março vai adorar né, a efeméride que eu preparei para para ele, que eu vou, vou preparar para ele, mas, enfim, mas vou citar, né? Como é que você deu essa satisfação de citar mais um no programa? O nosso 19º programa, Cláudio Março, né? Bola é, Viva está aí alcançando voos cada vez maiores. Né? E, gente, vamos lá. É, no dia 14 de março né, de 2018, tivemos aí o assassinato, né, a execução de Marielle Franco e Anderson. Né? Quem mandou matar Marielle Franco e o motorista Anderson? Perguntas Nossa. e mais perguntas sem nenhuma resposta de investigação. Vereadora socialista... Só fazer um comentário. De faça.
0: Não, desculpa, Tuna. É porque eu vivi uma situação também nesse dia. Né? Nesse mesmo dia, eu, eu, eu era gerente de uma loja ali no centro da cidade. Cara, é impressionante. Eles passaram na porta da minha loja, né? no caminho até eles serem assassinados ali no estádio. Impressionante. E nós fomos assaltados esse dia.
1: Lamentado. No, no, não. Final,
0: no final da noite, assim, por volta da minha Eu me lembro que esse dia também teve um jogo do Libertadores do Flamengo. Aquele que o Vinícius Júnior fez dois gols, que o Flamengo virou lá no Equador contra
1: a Meléga. E se a Marielle não fosse executada, ela estaria comemorando porque isso, ela era com uma negra de arquibancada. E como eu ia dizendo, né, uma vereadora, socialista, defensora dos direitos humanos, que foi brutalmente executada ao lado do motorista Anderson, um crime bárbaro cometido pelos podres poderes que o Estado é negligente com as suas investigações. É por isso que nós, né? É, aqui do Canal Bola Viva, nós temos esse compromisso de cobrarmos, né, continuarmos firmes com a, com a cobrança de, sobre investigação dos responsáveis e canalhas né, para serem é, presos. Né? Quem está por trás dessa execução? Essa resposta não pode ficar vazia. Não pode ficar vazia. E Marielle presente hoje Marielle sempre. Marielle
0: presente. Quem está por trás é a facção criminosa que
1: está dentro do Estado. Enfim. Exato, exato, exato. E por falar aqui, Cláudio, né? Do seu clube É o número 4. Vasco da Gama, né? É, vamos lá. 14 de março foi em 1948, 74 anos, né? Completando aí com você, acabou de dizer, eu preparei essa efeméride especialmente para a sua pessoa, Cláudio. O Vasco conquistou o troféu do primeiro Campeonato Sul-Americano de Futebol. Conquista que foi invicta em cima do River Plate da Argentina, do um empate 1 um a 1 um. O Vasco recebeu convite naquela época, tá, gente? Por ter conquistado o Campeonato Carioca de forma invicta. As potências né, do futebol naquele momento eram de São Paulo e do Rio de Janeiro. Né? E lembrando que não tínhamos Campeonato Nacional. Né? E a... naquele período. Mas não tinha nem o São Paulo, né? Não,
0: tinha nem não, não, tinha, Paulo. não tinha, não
1: tinha, não tinha. O Vasco recebeu o convite para jogar a competição sul-americana. Em 96, 1996, a Comebola reconhece o clube como o primeiro campeão do continente. Um título que é equivalente a Libertadores. Tivemos participantes aí como o River Plate, o litoral da Bolívia, o Colo Colo do Chile, o Emelec do Equador, o Municipal do Peru, o Nacional do Uruguai. A escalação, agora o Claudio Márcio vai se arrepiar. né Barbosa, Augusto, Wilson substituto por Rafa Eli, Danilo, Jorge, Jalma Maneca, ele substituto por Lelê, Friaça, Dimas, Ismael, Ademir, Suplente, Chico, técnico era o tão polêmico Flávio Costa. Exato, exato. E, Cláudio, vamos lá. Hoje também, no dia 14 de março de 1983, falecimento de Karl Marx, filósofo alemão, teórico, revolucionário, é, eu vou deixar por você Essa efeméride Então não, não é nem essa efeméride Só lembrar né, que Para além do
3: convite, né, assim, os campeões eram considerados né, Do Rio e São Paulo como os campeões né, Nacionais Já que o Brasil, como e Wagner bem disseram Não tinha um, um torneio ainda De cunho nacional né? Mas, cara Lembrar que o River De 48 Já é o River de quem? de Stefano, que depois é. vai para o Real Madrid. É, então, o Vasco, em épocas distintas, bateu, né? Estéfano duas vezes no no Campeonato Sul-Americano de 48, como você bem falou, reconhecido, né? Como equivalente, né? A Libertadores e por isso o Vasco jogou a Supercopa, na qual antes de ter sido campeão da, da Libertadores em 98 e em 57 no torneio de Paris, né? O Real Madrid já bicampeão, bicampeão europeu, mas aí já não era mais o expresso, já não tinha mais o Barbosa, né, mas o Vasco também igualmente fabuloso. E a outra efeméride que você falou, né, é o tio Carlos, né? Não tem como não não lembrar, né, do da data de falecimento do Karl Marx, E dessa efeméride eu tenho uma uma triste, né, assim, uma uma triste memória. Eu estive em Londres em em 2004, a Duda era só uma menininha de colo, ela, enfim. É... Enfim, cara. E o meu primeiro passeio em Londres foi foi ao cemitério, né? É... Gate, aonde o Marx está sepultado, onde tem aquela famosa não, é... face dele, né, no túmulo, junto uhum. com o Engels, que foi puxada já várias vezes. E é pago, a visita, tá? É... Só que eu não tinha máquina digital, nem nada. Tirei um rolo de, de foto lá, Kodak Asa 100 da época, né? É... 12 fotos. Estava zero grau nesse dia, janeiro, em Londres, cara. Nenhuma das fotos saiu. Só quando eu voltei para o Rio, tem foto da Torre de Londres, de tudo que você imaginar, menos da sepultura do tio Carlos. Mas é isso, né? a obra que está aí continua cada vez mais, mais atual. Né? É, claro né, assim, que muitas coisas mudaram desde que a obra de Marx foi escrita, mas a crítica dele ao, às engrenagens da sociedade capitalista e esse modelo continuam contundentes e, e vigorosas, né? assim, é, merecendo ser conhecidas e revisitadas.
1: Sem sobras de dúvidas, né? Olha só, a propriedade privada tornou-nos tão e... estúpidos e limitados como objeto só é nosso. Quando possuímos, encerro assim essa efeméride do velho Cal. Né? É, vamos lá, é, outra efeméride aqui, gente. Aniversário do Júnior Baiano, que completou 52 anos. Né? Júnior Baiano, de Ferreira de Santana, do Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Internacional, América, Belém, Xangai, Xixua. Né? Acho que pronunciei bem o time chinês pelo qual jogou. Brasiliense da Seleção Brasileira, né? E o Júlio Baiano, né, Wagner, que ele te... foi um jogador vitorioso. Né? O Júlio Baiano ah, foi ter foi? Duas, é, duas fases, né? O Júlio Baiano do Flamengo, pré-Telê Santana, né? Usando início dos anos 90 e pós-Telê Santana. Vamos lá. É, qual o Júlio Baiano que você prefere?
0: Ah, cara, o pós-Telê Santana, mas assim... A gente, como, como o Rubro Negro, né, cara? De memória infantil, né, ainda mais pouco. Eu tava, tinha, sei lá, 12, 13 anos. 92 é meio que inesquecível, né? Meio não, 92 é inesquecível. Claro que era um jogador muito, como é que eu vou dizer, imprevisível. Né? Assim, ele jogava muito, só que ele é muito maluco, mas né? enfim. Especialmente antes, né? Da passagem para o tem aquele cérebro de jogo os 2x0 da semifinal, que ele de fato ele agride o mundo de uma forma absurda, tinha que ter sido expulso é óbvio que sim, ninguém é louco de dizer que não mas, enfim mas para mim foi um grande jogador, um jogador que disputou a Copa do Mundo jogou uma Copa inteira foi até a final fez uma Copa razoável Eu acho que não passa por ele a culpa do Brasil não ter vencido a Copa, acho que passa muito longe disso é, foi um grande jogador, enfim. jogou bem no Palmeiras, jogou muito, foi artilheiro da Libertadores, né, estavam comentando isso ontem, artilheiro da Libertadores de 99, eu acho até que foi empatado com o atacante de um outro time, mas ele foi artilheiro mesmo, é, com cinco gols, se não me engano, eu acho que teve uma boa passagem pelo Vasco, mas aí, enfim, acho que o Cláudio poderia falar com mais propriedade, acho que ele discorda um ah. pouco, né? É, teve, teve outras passagens pelo. A última passagem dele pelo Flamengo foi bem ruim, mas assim, vamos dar um desconto que ele já era um jogador bem veterano. Mas, por exemplo, 97, né? Onde tem aquele célebre jogo dos quatro 1 do Vasco né? O Edmundo faz três gols, que, inclusive, eu estava no Maracanã Diga essa passagem. Aquele campeonato dele foi muito bom. Foi sim muito bom. Sim. Foi muito bom, exatamente. É, mas porque ali o Edmundo era imparável, cara. Poderia então, 2004, botar o Barese ali assim, que. Ressuscita eu eu, eu eu não... qualquer.
1: Eu botava ali que não tinha comparado de mundo naquele Ô, a segunda a ter, a, na verdade a terceira passagem dele pelo Flamengo né é, é, foi uma passagem que, que não tinha que se fazer o time era fraco time, vive, o clube vivendo uma bagunça que todo mundo já sabe né administrativamente é, perdeu uma Copa do Brasil em casa para o Santo André disputou da zona para sair da zona de rebaixamento né no as jogo. últimas rodadas exatamente o último e, jogo do Cruzeiro o Júlio Baiano tem um histórico de títulos né, invejável para muitos jogadores No futebol sim. brasileiro.
0: Enquanto conquistou eu... o brasileiro, o Libertadores o Eu vou destacar estadual. aqui. Ele só não deu a Copa, mas foi até o
1: Copa. Eu, eu vou destacar aqui, olha, a Copa do Brasil de 90 pelo Flamengo, 98 pelo Palmeiras, 91 o Estadual pelo Flamengo, 2004 também pelo Flamengo. O brasileiro de, 2000, de, no, de 92 pelo Flamengo, 2000 pelo Vasco, já era a Copa João Avelange. A Recopa pelo São Paulo. Né? Ele foi, conquistou a Recopa uhum. pelo São Paulo. A Mercosul de 98 pelo Palmeiras e 2000, 2000 pelo Vasco. Ah, Vasco.
3: A Copa
1: das foi Confederações... Foi expulso nesse jogo, né? mas enfim. Sim, sim. A Copa das Confederações... De 97, <risos> Copa das Confederações de 99. O Rio, o Rio São
3: Paulo, ele estava no Vasco de 99? Não, eu acho Nos que
0: ele chegou no Vasco em 2000. Eu acho que ele chegou no
1: Vasco em 2000. Verdade. 99 estava tá no Palmeiras. Ele conquistou a Libertadores pelo Palmeiras em 99. Sim. Então, um histórico, né? Invejável,
0: né? E outro Naquela, jogador... Na final da, da Mercosul de 99, que foi Flamengo e Palmeiras, tem um episódio engraçado. Que ele faz um gol, ele faz, acho que é um... Não sei se é um empate, 2 a 2 ou 3 a... Acho que é um, 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 o 2 a 2 Ele faz um gol do Flamengo e sai fazendo o... o negócio da raça. Muito engraçado. Vai pra torcida e faz o. o... Como é que diz o nome? Põe encerrado, o, o símbolo, é, o Põe o símbolo Sim. da raça do Leonel. Quer dizer, ele faz o gol pelo Palmeiras contra o Flamengo, vai na torcida não, é uma do Flamengo. Polêmica assim, cara. Aqui. E faz o punho errado
1: enfim. Eu, vou... eu quero que eu acho O Cláudio, um outro jogador faz adversário hoje. Euler, né? Do Atlético Mineiro, do São Paulo, esse, o América Mineiro, esse,
3: esse nem é muito mais caro. Palmeiras, Atlético, não? América, América Mineiro e
1: Vasco, acabou a carreira no América. Jogou pelo São Caetano também, tá? Foi, conquistou Sim. o título, olha os títulos também do Euler, que não poderia ter jogado a Copa de 2002, na minha opinião. Fez uma baita eliminatória ao lado do, do Romário. Né? É, o título mineiro aí que foi, foi conquistou em 93, pelo América Mineiro e também em 95 pelo Galo. Conquistou a Recopa pelo São Paulo e a Comebol pelo São Paulo. Uma Libertadores pelo Palmeiras, um Rio-São Paulo pelo Palmeiras... Foi campeão brasileiro em 2000 pelo Vasco da Mercosul também. E campeão paulista pelo São Caetano. O histórico do Euler também foi muito bom. eu Euler foi muito bom jogador. Filho,
0: do, filho vento. do Vento.
1: Cara, Exato. foi ótimo. Filho do Vento. E hoje, hoje dia da escola, tá? É, inclusive, eu quero parabenizar mais uma vez aqui os profissionais de educação é, da cidade de São Gonçalo, que foram para as ruas, né? É, são com a mobilização através do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, é um abraço para toda a companheirada, com apoio dos mandatos da única oposição, de uma séria oposição de esquerda da nossa cidade, que é a Priscila Canedo, que é o Romário Regis e também do, do, do professor Josemar, que foram cobrar a contratação dos, dos, dos concursados, não, a convocação dos concursados, o piso para, para ser pago, para ser pago o piso, né, que foi saqueado... Você está sendo saqueado em alguns municípios, inclusive o plano de carreira da cidade de São Gonçalo, dos profissionais da educação que foram saqueados. Então, é, se você defende uma escola pública, democrática, laica, e que acredita na educação transformadora e libertadora, a minha, e falo para os meus amigos aqui da bancada, a nossa saudação. Renai? Diga.
3: Só para não perder né, do ele. eu acho que assim... A gente pode falar do Euler, Vasco, do Palmeiras, enfim, mas acho que é fundamental não esquecer né, que o Euler, até porque o América vai jogar daqui a pouco também, o Euler é um dos maiores ídolos da história do, do América Mineiro. Né? Ele teve duas passagens pelo Coelho, ele começa lá em 90, Fica fica até 94, depois ele volta, já veteraníssimo, é, depois é. da passagem pelo São Caetano. Em 2008, quando o América, é, inclusive, estava na, no módulo 2 do Campeonato Mineiro, né, aquela fase terrível do América. Então, o Euler tem, tem três títulos né, também pelo América. Uhum. O Campeonato Mineiro de, de 93, o módulo 2 né, de 2008, que é a segunda divisão lá de Minas, e, e a Série C quando a América começa a mudar de, de trajetória aí, depois vai vencer a Série B de novo, até chegar na, na Série A, e hoje é um dos, dos ascendentes. Né? Só para não deixar mesmo, né? dia da escola, Sim. É... dia de, de lembrar aí, né? tantas professoras e professores e, e sobretudo, não, 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 não deixar de dizer que é o chão da escola que a gente pode produzir ainda. Né? Sem educação, não há transformação de indivíduos
1: e de Coletividade. Exato. Então vamos nessa, né? Vamos seguir aqui pra, para a nossa pauta principal, né? Acho que o Wagner tem, tem um informe para dar
0: ou um comentário. Vamos nessa. Não, não é nem um informe, é um comentário, é apenas. Aliás, é um comentário. Né? <risos> Bom, no dia da escola a gente não pode deixar, né? Pelo de... eu não, menos eu, eu não posso deixar de falar o que eu vou falar agora. Viva Paulo Freire, viva Anílio Teixeira, viva Darcy Ribeiro.
1: É isso. não é o mercado está dado, eu sempre digo que é, quem é do negacionismo, é, quem é a galera que é, persegue professor, que defende escola sem partido e outras baboseiras ditas nos últimos tempos, seu lugar não é no Bola Viva, talvez seja outro lugar. Né? Então, vamos seguir aqui para o pauta principal. Gente, olha só, teve convocação para a, a, as eliminatórias da Copa do Mundo, né? o Brasil até mesmo vai enfrentar o Chile, o Brasil já classificado. Né? É uma convocação que gerou muita polêmica, uma, uma galera que comentou lá, lá, lá nas nossas redes sociais. Né? É, vamos lá, Duda, que quer falar aqui? Duda, mais do mesmo dessa convocação? O que
2: você achou? Né? É, é meio complicado, né, já Está sendo uma polêmica há algum tempo, essas convocações do Tite. É, até conversando com meu pai a gente levantou um ponto se 20 anos depois é uma espécie de ele tenta fazer uma espécie de família escolar e quer é sempre manter o mesmo grupo é, mas será que é o grupo que está com os melhores é, eu acho que é uma questão aí que que todo mundo está levantando né será que esses são mesmo os melhores é, e desde eu estava pesquisando e apesar dele estar tá mantendo um, basicamente o mesmo grupo a gente sente isso né tiveram 47 estreantes desde 2018 até as eliminatórias daqui na seleção então acho que ele fez alguns testes até mas eu acho que a seleção não está gerando uma identificação com os brasileiros, né? Mas eu acho que também entram muitas questões nisso. Eu acho que a gente já comentou no programa que o brasileiro é um povo que gosta muito de ganhar. Uhum. É, e eu acho que quando você tem uma expectativa muito grande na seleção, você já todo mundo tá lá animado, não vai dar para o Brasil na Copa, todo mundo se identifica ali com a seleção. E quando não tá com expectativa tão grande assim, que eu acho que é o que tá acontecendo, não tem essa identificação. E, assim, é, 2014, 2018, que são as Copas que eu me lembro mais, né? Sou uma jovem de 2002. É, eu, via, eu via mais, assim, essa empolgação do, dos brasileiros com a Copa. É, 2010 também eu lembro vagamente. Mas eu não vejo nenhuma, eu não vejo... Assim, para mim não parece que é um ano de Copa. É, não, não, não tenho uma sensação, não sei para vocês, mas para mim não tá com a sensação assim, que é ano de Copa, que é algo pô, de quatro em quatro anos, todo mundo fica ansioso para aquilo. E eu vejo meu pai falando, meu avô, enfim, dos anos que o Brasil foi campeão, ou até que não foi campeão, mas tinha uma empolgação, era uma super reunião. é E eu, assim, fico pensando, como será que vai ser esse ano? Porque eu não vejo a galera empolgada, e eu acho que a convocação vai tirando mais ainda a empolgação. Porque eu vejo, sim, como esse grupo seleto, né? Até comentaram realmente nas nossas redes sociais lá que seria uma panela, que acham que não, não dá para o Brasil dessa vez. E eu acho que, enfim, não está tendo essa identificação que a convocação está tirando ainda esse, essa questão. É, até dessa vez, eu não sei se teve algum motivo para o Tite não escalar alguns jogadores que atuam aqui no Brasil, acho que só foram dois que atuam aqui no Brasil, sendo que o jogo, assim, no Maracanã, é... E alguns jogadores que estão, assim, numa constância, se tá até o Gabriel Barbosa, por exemplo, o Gabigol, tá mantendo a mesma mesma linha de sempre e tem um jogo aqui no Maracanã para gerar aquela empolgação para o pessoal daqui e ele não convoca o Gabriel Barbosa, assim, é complicado, mas vamos ver o que vai acontecer. O que, que vocês acham aí? O que, que vocês acharam claro. dessa? Eu, olha, eu
1: estou na mesma é, falta de perspectiva. Tá? Para mim, é um ano que não tem esse Copa do Mundo. Para mim, está parecendo um ano que o Brasil mais perdeu uma Copa do Mundo do que um ano que vai ter Copa. Né? Eu não, aquela sensação de você Olha, vamos lá, vai ter aula, não vai ter aula, vamos enfeitar a rua, vamos não vamos enfeitar as ruas, vamos ver o jogo aonde, né, como nós vamos assistir com os amigos, né, enfim, é, eu estou na mesma, você, eu acredito que essa convocação foi mais do mesmo, não, há nenhum, não, há, não tem nenhuma perspectiva com relação a esse jogo das eliminatórias
2: contra o Chile, né, que vai acontecer no dia 24 de março, Sim. E rapidinho, e também é um jogo assim, que vai ser aqui no Maracanã, é, o jogo é daqui a nove dias, eu não vejo uhum. a mínima empolgação das pessoas procurando, vai ter jogo do, da seleção no Maracanã, vamos, onde que tá vendendo ingresso, quanto tá, apesar de dos valores estarem muito altos, né, até dos jogos assim, do Carioca já estão já altos, mas é, quando as pessoas estão empolgadas com aquilo, tem gente que dá um jeito, que corre atrás, que fica empolgada ali com aquilo da seleção e não tem a mínima. Não parece que vai ter um jogo da seleção, por mais que o Brasil já esteja classificado, não parece que vai ter um jogo da seleção no Maracanã daqui a nove dias. Exato,
1: exato. A falta de identidade com o torcedor brasileiro nos últimos tempos, não é algo que vem de hoje, até mesmo antes da Copa de 2014, é algo que é surreal. A população brasileira hoje não... Quem ama, quem adora e acompanha futebol não sabe escalar a seleção brasileira. Não é? Bom, Wagner, e o desempenho do Tite, é, ele não é um desempenho. Se você olhar os números, tá? não estou aqui dizendo que é um bom trabalho, longe disso, mas o desempenho do Tite não é ruim. Se você pegar aqui os números desde 2016, quando ele assume a seleção, tá? é, são, foram 70 jogos, 51 vitórias... 14 empates, 5 derrotas. Ele tem 80% de aproveitamento. 143 gols marcados, 25 sofridos. Saldo de 118 gols, né? Sofreu aí 22 gols. E os jogos que, que não sofreu gol foram 48. Né? É, ou seja, é um, é um bom número. Não é um número ruim. Mas o que, que falta nessa seleção brasileira, Wagner? Para ela ter a simpa uma simpatia... né? Ao, junto ao povo, né, aos amantes do futebol.
0: Bom, primeiro só, só um comentário em relação ao que a Duda falou. É, essa questão da não identificação com a seleção, nós até já falamos aqui em episódios anteriores, tem, tem muitos fatores. Né? Tem o fato da maioria dos jogadores jogarem fora, tem o fato da seleção só fazer amistoso fora do Brasil, acho que principalmente isso. Principalmente isso. Então, você não tem identificação. Os caras não jogam aqui, a seleção não joga aqui, só joga aqui quando é eliminatória. Então E, assim, essa questão que ela falou, ah, o jogo do Maracanã, ele não convocou o, o, o Gabriel Barbosa, o Gabi, o Gabi como que chamar. Cara, a federação alterou as datas para que não atrapalhasse o jogo do Carioca, né, porque era meio óbvio né, de que o cara ia ser convocado. E o um jogo do Maracanã, o Tite simplesmente não convoca.
2: E, e vários e, outros que eram fora, que isso, ia atrapalhar isso.
0: o calendário. Foi. E, 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 e assim, também tem um outro aspecto, gente. Não é questão de ser clubista, mas assim. Vou falar de uma torcida que detesta a seleção brasileira, tá? É a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo, hoje, eu posso falar que a sua maioria absoluta, mas detesta mesmo, não gosta da seleção brasileira, porque a seleção brasileira só desfalca o time, entendeu? E devolve muitas vezes o jogador machucado. Ainda tem esse aspecto também, mas, enfim, não vou me alongar muito nisso. Certamente tem outras torcidas que pensam igual. Eu só estou dando um exemplo de uma torcida com a qual eu estou mais próximo, né? Por motivos ó. Mas, enfim, voltando ao que o Toné falou, por que, que a seleção não tem graça? Apesar de, dos resultados serem muito bons. Quer dizer, de 2016 para cá, o cara só perder cinco jogos é muito pouco, cara. É muito pouco. Só que cara é, é um desempenho assim é um time pragmático um time burocrático entendeu é um time que literalmente não tem graça você você não tem o, o, o os jogadores de meio campo são jogadores que assim que não são tão criativos assim não é que os caras sejam ruins não é isso os caras são bons mas são jogadores que não são criativos nós não temos laterais tão bons quanto a gente vinha acostumado a ter, porque a gente fala muito, ah, a gente é muito mal acostumado com quais eram, Romário, Bebeto, Ronaldo, próprio Edmundo, Careca, que eram jogadores assim excepcionais. Mas, cara, a gente veio de geração de pô Jorginho, Branco, Capu, Roberto Carlos, que eram laterais que também decidiam os jogos. E hoje a gente não tem mais isso. Então, às vezes, quando o meio-campo faltava, por exemplo, em 94 que era o meu campo também que não era muito criativo, mas que jogava pela lateral o tempo todo. Você tinha Jorginho e Branco ali ajudando na, na criação. Né? Claro, estou falando fora Bebeto e Romário, que, que decidiram o jogo. Então, você não tem laterais que são muito criativos. <tos> temos bons atacantes, mas também não temos atacantes assim tão decisivos, tirando o Neymar, que vem numa fase péssima. Né? Mas acho que o Neymar vai ser falta um pouco mais para frente, então eu não vou... Não vou me ater muito ao Neymar agora, não. É um 4-2-3-1, é um esquema que muita rede considera hoje um pouco ultrapassado, né? Aquele linha de quatro, dois volantes, três meias, um atacante. E, assim, falta, falta, falta um tempero, falta, falta um tempero, é literalmente isso. Falta um tempero, a seleção do Tite é um time que é burocrático, mas, assim, eu já vou adiantar um comentário que eu vou meio na contramão do que a maioria das pessoas acha né? A maioria das pessoas acham que o Brasil não tem nenhuma ou pouquíssima chance de ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que é meio que senso comum isso. Eu não penso assim. Eu, por quê? Por que, que eu não penso assim? Primeiro, os números que você acabou de nos apresentar nos mostram que, apesar de ser um time burocrático, o Brasil é um time muito eficiente, que toma pouquíssimos gols. Você falou aí, ó, 143 gols a favor, 25 gols tomados só. Só em 70 jogos, só tomou 25 gols. Isso é 0-3, 0, 0 gol por jogo. Quer dizer, é um time que é eficiente. Joga o um futebol burocrático e mais. As outras seleções, não tem nenhuma seleção jogando futebol exuberante. Nenhuma. Nenhuma. Literalmente nenhuma. Você pega um jogo da França, também é um jogo meio sem graça. Talvez, tecnicamente, a França tenha jogadores melhores que o Brasil hoje. É, acho que sim, eu acho que é bem discutível, não pode ser, tá? Beleza, eu aceito, aceito isso. A França tem um time tecnicamente melhor que o brasileiro, mas é um jogo sem graça também. Você vê a Inglaterra, é um jogo sem graça. A Holanda, a mesma coisa. A Itália, a Itália até tem jogado, tava jogando futebol melhor até a Eurocopa, depois deu uma queda brusca, tanto é que está na repescagem. Provavelmente vai bater de frente com Portugal, não dá nem para saber se a Itália vai à Copa. Então, assim, eu não vejo nenhuma seleção de A própria Bélgica também caiu muito de rendimento, não tem jogado também. Não tem nenhuma seleção que está jogando assim tão bem. Agora, tem uma coisa. Os técnicos dessas seleções, quase todos, são melhores que o tite E talvez isso num jogo pese Agora, futebol jogado, eu acho que o Brasil tem chance de ganhar a Copa assim. Agora uma Copa meio, tipo assim, 94, futebol pragmático. Agora não espere que o Brasil vai dar espetáculo, porque não vai agora. Chance de ganhar, eu acho que tem sim. Eu não sou dessa que, ah, não tem chance nenhuma, eu acho que tem sim, pode ganhar sim. É isso.
1: Exato. Deixa eu só saudar aqui a nossa bancada, né? aliás, a nossa arquibancada, o nosso Geraldino, a galera que está chegando aí para acompanhar o nosso programa do Canal Bola Viva. Um abraço grande para Antônio de Padua Figueiredo, nosso grande editor da Web Rádio Censura Livre, o Dimas, que está também nos acompanhando, né? o Vitor Prado, a Lu Mota, Aldiné de Almeida e também o Douglas. Né? E vamos colocar aqui, olha, é, o nosso agradecimento por vocês estarem aí conosco. Por favor, curtam, comentem, compartilhem. É, e façam a propaganda do canal Bola Viva e também da Rádio Web Censura Livre, para que a gente possa aí continuar crescendo e fazendo uma programação de qualidade. Olha só, eu tenho um comentário aqui, tá, que o Vitor colocou, o Vitor que vai fazer parte de um quadro muito legal do canal Bola Viva no segundo semestre, né? envolvendo é, os ga games né? e também é, futebol. Né? Vai ser, a gente vai fazer uma coisa bem maluca, bem diversificada para a nossa programação bom, o Vitor que se cuide ele já deixou o seu comentário aqui, vamos lá o Tite gosta de uma panela mesmo logo menos pinta Paulinho ou Renato Augusto na seleção não duvido, eu não duvido tá? ah, talvez esse, essa pitada Wagner né, é, seria essa né? ah, o Douglas Figueiredo, boa noite grande camarada Douglas Figueiredo né, um companheiraço das lutas aqui da cidade de São Gonçalo, um prazer enorme de ter você aqui na nossa arquiva, Douglas. Ah, e outro comentário aqui também, do Vitor, continuando, né? justamente por não ter outra seleção que esteja sobressaindo, ele acredita né? é, que, o, a, que o Brasil seja um dos favoritos. Cláudio Márcio, você tem a mesma ideia do Wagner, você discorda, concorda, e aí, você já pintou a sua casa de verde e amarelo, já comprou a sua camisa da Seleção Brasileira e já organizou o um churrasco para que nós possamos frequentar né, a sua casa nos Jogos da Copa? Então, cara, a esperança, a única
3: coisa aí é a esperança no churrasco, pensando em outubro, né? Imaginando que teremos bons resultados né, na, na eleição e o causador da, dos muitos males que nos afligem deixará o o Palácio do Planalto em 1 de janeiro. Imagino que a carne não vai baixar em novembro, mas vamos fazer uma forcinha para juntar uma graninha e comemorar antecipadamente né, a, a vitória de quem devia ter sido eleito presidente em 2018. Mas essa é outra discussão. É, cara, a última vez que eu participei de pintura de Copa do Mundo foi de uma certa naranja, ou laranja, né, em 1982. Isso me deixou muito... Muitos traumas, né? Brasil, Itália, apesar do Guardiola querer jogar bonito por conta da seleção, né? É, de lá para cá, cara, e, e a seleção de 94, já que o Wagner tocou nisso, talvez o Brasil vença. Como a seleção de 94 venceu, só tem uma coisa que eu acho engraçado, é que tem uma complacência enorme da mídia brasileira, da grande mídia, com a seleção de 94, que não jogou nada, né? Tinha um Romário esperadíssimo, um Roberto que também é, e foi campeão. Patou com a Suécia, enfim, né? jogos sofríveis. Mandar um abraço pro o né que falou do, do seu Adenor aí. Né? É, cara, para mim tem só um ponto. E aí eu vou pegar uma, uma, da, uma parte da fala do Wagner: que o Brasil pode ganhar? Pode, como a Alemanha pode ganhar, a Inglaterra pode ganhar, a França, Portugal, mesmo se passar da Itália, não, dificilmente ganha. A Itália talvez, enfim, a Espanha. Só que tem uma diferença, eu concordo com o Wagner, não quero. Os técnicos nessas seleções são muito mais gabaritados do que o Tite. Eles é, também têm medo de perder, tanto medo de perder quanto o Tite, mas, mas eles são mais ousados do que o Tite, às vezes. É, e os números do Tite são incríveis, né? nem reparação. É só melhorar né, o, o que Wagner falou, em que sentido? Não dá 0,4 não, Wagner. Dá quase... 01, 018, 019 para ser exato, não? São 22, como você falou, né? 22, 22 gols sofridos em 118 jogos, né? Se a gente arredondar para 120, né? se fossem 12, 24, seriam dá menos de, dois, de, né? de, de 0, 2 de 0,2 por jogo. Cara. Assim, é uma baita defesa. Só que acho que a gente teria que olhar para quê? É fato que o Brasil não perde. Wagner está coberto de razão. É, mas eu também queria falar do que a Duda falou hein, nesse meu comentário, né, da, da falta de identificação, que o Wagner também abordou isso, com a seleção. E falta de identificação, por N razões. Já volto a falar porque eu acho que o Brasil não ganha. É, primeiro, quem devia estar na seleção não está. Né? Você tem alguns jogadores aí que, que hoje... Não vou nem dizer se tem que ser titulares ou não. Né? E e quero ouvir vocês depois, mas não tem ninguém jogando mais bola no Brasil, jogador de meio campo, clubes brasileiros, tá? não estou falando da Europa não, do que o Rafael Veiga do Palmeiras, desde o ano passado, desde e o camarada não tem uma chance na seleção. Então é difícil né? o, o torcedor brasileiro, que torce para ter os melhores jogadores na seleção, se identificar com o time do Tite, e não com aquilo que ele acha que... Tá, você vai discutir... Os flamenguistas estão bravos, concordo com, com o Wagner, né? Na hora que não precisa, leva Gabriel, leva Everton, leva todo mundo, enfim. É, agora, qual o sentido, cara, do Neymar estar tá sendo convocado? Brasil classificado, primeiro colocado nas eliminatórias, hora dele, dele testar times e esquema alternativos, hora dele trazer, de repente, zagueiros que ainda não jogaram, né? e explicar isso publicamente. Eu vou usar esses dois jogos de laboratório para jogadores que não tiveram chance e que eu quero olhar para ver se podem ganhar espaço ainda para esse, para esse projeto. Cara, então ele não faz nada disso. Né? Ele reforça aquilo do que, a, que a Duda disse com muita propriedade, né? que que a panela aí que o Vitor falou, é a família Adenorbach. É... Enfim, ele, se a gente parar, tem um outro dado que é, que é curiosíssimo, Wagner. Se você parar para pensar, cara, quem são os artilheiros é, da era Tite na seleção? O Neymar com 24 gols, o Gabriel Jesus com 18. E quem é o terceiro lugar? Duvido que vocês vão acertar. O camarada nem tem jogado, nem tem sido convocado. É o Felipe Coutinho, com 15 gols. Ah, Olha só que loucura. Então, assim, não tem renovação. Voltou a jogar bem, né? Sim, eu estou dizendo que ele está jogando bem, mas assim, não tem outros caras, né? É, o Firmino, que nem joga bem há zilhões de anos, é o quarto colocado nessa lista com, com 13 gols e depois o Richarlison com 10. Mas eu acho que o principal, o principal detalhe assim da minha descrença vem do fato que o Brasil todos os jogos que ele ganhou de 2016 para cá, não né? Apenas um foi contra um europeu né, de primeiro escalão. Foi aquele mistoso lá com, com a Alemanha, vai completar quatro anos, né? 27 de março de, de 2018. Aquele 1x0 que o Brasil jogou bem. Quando você pega... Gol do todo... Jesus. Isso, gol do Jesus. Quando você pega todas as, as derrotas e os empates, né? aí a derrota é justamente para quem? Né? Para a Bélgica. Na, na Copa de 2018, é, para a Argentina, duas vezes em amistosos, e para a Argentina na Copa América de 2021. E você tem um empate com a Inglaterra, o que deixa claro para a gente que o Brasil não joga com quem ele deveria jogar, sei lá, amistoso com a Espanha, a Alemanha, tudo bem, jogou uma vez, na, com França, com. Itália, com Portugal, que seja. Os times que de fato ele vai ter medo de força se quiser vencer a, a Copa do Mundo. E aí acaba sendo surpreendido, né? Talvez pela, pela arrogância ou por outros fatores ali. Assim, que pode, eu concordo com o Wagner, Pode. Cara, vai ter mobilização? Duvido muito, Tonai. É, é, bem, é bem mais provável que a gente tenha churrasco para comemorar, né? a volta de um certo presidente barbudo do que pelos jogos da seleção brasileira. É, e me parece, tá, e é a minha opinião, não vou ficar em cima do muro, que salvo né, um, um dia de brilho individual aí, sei lá, de um Neymar ou de um Coutinho, se estiver na Copa. E aí, pensando na França, né? Que Wagner falou. Eu acho que é polêmica, sim. Mas se a gente for analisar é... caras decisivos aí, como falariam os americanos, no esporte americano, clutch na hora do... É... Poxa, o Mbappé, a gente pega a última Champions agora aí, que o, que o PSG amarelou com... com o Real Madrid, o único que não amarelou nos dois jogos foi o Mbappé. Não é... é... Neymar sumiu, tudo bem, está voltando de contusão, não sejamos leviando. E o Messi está Messi a passeio, né? parece que está em Paris, só, só tirando foto da Torre Eiffel. Mas se você pega zagueiros, né, jogadores de, de meio campo, de vários times, né, assim, e, e a França tem um cara, apesar de eu também não gostar do Tuchel e do, e do futebol do Chelsea, que é um monstro, né, cara. Assim, não, não tem é, volante e que sabe articular o jogo como né, o pequeno, grande homem notável aí da França, né, parece que é, que é escola. Né? Se a gente volta à França de, de 82, né, do Tiganá, você tem agora na França né, um novo... Maquilelé, Vierrat. Vierrat, isso. Né? E agora você traz essa tradição de novo né, para um outro meio de campo, que é um absurdo. Né? O cara parece que tem cinco pulmões, enfim, né? e é onipresente no campo. Por isso, eu não acho que a França é muito melhor que o Brasil, concordo com o Wagner, mas eu acho que na hora é, de decisão e na hora de um jogo pegado, eu acho que eles têm mais gente e mais cartas na mesa que o Brasil, porque o Tite não vai, não vai mudar. Entendeu? Os caras têm é, algumas, algumas coisas, se chegarem, que a seleção do Tite vai ser... Posso queimar a língua e vai ser um prazer, mas... Aquela não, mesmice modorrenta de sempre, né? Aquele jogo, muita posse de bola, enfim. Mas
1: nada, nada que encante. Então é isso. É, bom, com relação ao Neymar, né, eu concordo plenamente. Ele deveria ser preservado desses dois amistosos contra o Chile e a Bolívia, até porque o Brasil já está classificado. O Brasil está com 39 pontos, né? É, é na classificação das eliminatórias. O Neymar ele precisa se recuperar fisicamente. Agora, algo que é, eu estou muito empucado, né eu vou, me abro aqui com vocês, eu vejo o Neymar com uma rejeição ao protagonismo no futebol. Eu não vejo o Neymar com, aquelas, com aquela gama de ser protagonista como ele teve em 2014, foi muito bem em 2014. Tá? É, em 2018, apesar de todos os problemas, algumas críticas com relação à performance dele, mas ele quis ser protagonista. Hoje eu vejo, eu não sei se o Vagner, o Cláudio ou o Duda podem concordar comigo, e também aqui quem está nos, nos assistindo, e vamos nos ouvir, né? é, o Neymar sabe, eu quero ser protagonista, eu quero ganhar uma Copa, preciso ganhar uma Copa, preciso mostrar quem é o Neymar, é, preciso repetir os feitos dos caras do passado. Eu não vejo isso mais no Neymar. Isso é o e é o principal jogador da nossa seleção então quando isso ocorre né, isso gera para mim uma apatia de elenco, né, uma falta de obsessão e mudança e transformação muito grande, é isso, esse é o meu comentário
2: é, eu sou uma pessoa assim eu sempre gostei do Neymar é, sempre acompanhei e tal, dá por ele ser muito interativo nas redes sociais que eu acho que muita gente acompanha mais ele também por causa disso mas eu concordo, sim, com você, Tunay, porque eu acho que ele pode ter mais sede de querer ser o 10 da seleção. Tipo, o Pelé usou a camisa 10 da seleção brasileira e ele tá ali com a camisa do Pelé. Então, assim, eu acho que ele tem que ter, mostrar um pouco mais isso. É o que a gente quer ver, né? E apesar dele não estar tá mostrando tanto essa vontade, eu acho que em alguns momentos com ele dentro de campo, alguns outros jogadores ficam mais tímidos a exemplo do próprio Coutinho quando ele está em campo com o Neymar, eu sinto ele muito mais tímido, assim, finaliza muito menos do que com o Neymar em campo então eu acho que é, de repente dentro do elenco tem essa coisa, né, do Neymar protagonista mas falta a vontade do Neymar então, apesar de eu gostar muito dele, é, também o é, Cláudio falou em relação ao PSG também, acho que ele não apareceu, principalmente no segundo jogo, né? Que teve um hat trick do Benzema. É, ele não apareceu de fato, o Mbappé foi o cara que fez o primeiro, o gol na, no jogo de Ida, o cara que fez o gol no jogo de volta, mas o Neymar não socorreu. É, e falta essa vontade, assim. É, o jogo, eu acho uma coisa assim, no geral, saindo rapidamente do assunto, é, os jogadores do alguns jogadores brasileiros esquecem que quando eles estão ali na seleção, eles são espelho para milhares de crianças que querem é, seguir essa carreira ou que não querem seguir a carreira, mas acompanham ali como grandes ídolos. E quando eles são cobrados em relação a alguma coisa, tem sempre a desculpa, ah, mas todo mundo erra, mas não sei o quê. Só que já é, quando eles estão ali buscando isso, eles já sabem o peso que a camisa do, do Brasil tem. Então, acho que eles têm que honrar mais isso. Eu acho que também a questão da identificação que a gente comentou também vem dos jogadores. Eu não sinto uma identificação gigante, um orgulho grande deles estarem ali representando o Brasil. E uma opinião polêmica, eu acho, pelo menos, eu também acho que a situação do país em geral, principalmente com o atual presidente, gera falta de identificação dos brasileiros com a seleção. Pelo menos pessoas próximas a mim. Não acredito que seja de todos, né? Mas, enfim, pessoas próximas a mim, eu vejo essa... Eu vi a gente saindo com blusa da seleção o tempo inteiro. Hoje em dia, algumas pessoas sentem envergonhadas de sair com uma blusa amarela da seleção. Então, eu acho que isso também é um dos motivos, como a gente falou, que tem diversos para falta de identificação do, do brasileiro com a seleção. Mas, enfim, de fato, o Neymar precisa mostrar um pouco mais para dar mais uma confiança para a gente, né? Porque se viesse como está sendo ultimamente... Não vai chegar na hora da Copa e vai ter um milagre que ele vai brilhar completamente o que ele não brilhou durante todo esse ano. Então vamos ver o que está que para acontecer. É,
1: o que, que nos espera? Eu não tenho boas é, perspectivas. Antes de passar aqui a palavra para o Wagner para, e para o, o Cláudio, deixa eu saudar aqui, Tiago Frazão, é, que sempre nos acompanha, Leandro Augusto Soares, já fazendo seus comentários. Vamos fazer uma leitura, né? Eu acho que. Com relação à seleção brasileira, ficamos mal acostumados com as gerações passadas. É verdade, Thiago, eu concordo plenamente com você. Né? É, a seleção brasileira que era motivo de orgulho para que nós possamos, para, para os nossos jogadores, nossos clubes, né? para a gente que torce, que torce por um clube e vê um jogador da seleção brasileira lá, era algo assim que nos orgulhava, melhor dizendo. Os amigos da bancada podem me ajudar, mas eu vejo essa geração do futebol brasileiro muito mediana, perfeitamente, né? A de bar papo bom para a gente conversar né? é, no boteco, né? comendo aquele salame e tomando aquela cerveja. O Leandro, tá? assistindo os jogos da seleção, já perdeu a graça faz muito tempo, né, a Copa, e na Copa principalmente. Porque se você está na fábrica, você para por duas horas e depois tem que pagar essas horas mais tarde, fica é muito ruim. Leandro, <risos> sem sombra de dúvida. né. É, e isso está se perdendo, acredito que isso vai se perder Perfeito. também no Brasil. É, vai aí a gente vai acabar, é o governo que já retira direito, né? até o, o direito de assistir uma Copa é capaz de ser retirado. Eu não duvido nada. É, vamos lá. Wagner, eu vou passar a bola para você. Né? Não sei se você concordou comigo, mas antes, antes, desculpa, Wagner, só para poder é, seguir. Gente, a WebRádio Censura Livre ela se mantém através né, de uma colaboração através do Apoia-se, Apoia-se, é, -b -r -b -r a d i -o, né? ou seja, CL Web Rádio, Censura Livre Web Rádio, está com a descrição lá embaixo no nosso canal, aqui no YouTube, vocês podem lá clicar, para se tornar um dos apoiadores é, da Web Rádio Censura Livre, Uh, contribuir com, com, com qualquer valor, serem voluntários, para que a gente possa continuar uh, de pé e de forma bem combativa, proporcionando um jornalismo crítico e de gente como a gente. Né? E sigam os programas da web Rádio Censura Livre, acompanhem né, o Faixa Livre, os demais programas, para que a gente possa aí, continuar, é, como eu disse, né? debatendo, enfim, seguindo de pé. Vamos lá, Wagner Ribeiro, o que, que você discorda? Ou Eu o que você concorda?
0: Eu não discordo, não, você tem razão em relação ao Neymar, ele está meio desgostoso de jogar mesmo. Aqui. Pelo menos é o que aparenta, o né? que parece ser. É... Realmente, até agora, é uma passagem fracassada, apesar de. Aí a gente volta de novo com os números, né? Aquela história que você costuma, gosta muito de falar, né? Os analistas de números, não sei o quê. Se você olhar os números do Neymar no PSG, são melhores que, o número, que os números do Neymar do Barcelona. É sério. Você vai ver que minutos por gol é menor, tem mais assistência, tem mais tudo. Mas, cara, futebol não dá para você analisar só número, né, cara? Você tem que analisar o, o jogo em si. Então, assim, o momento é uma passagem bem fracassada do Neymar pelo PSG, mas bem fracassada mesmo. E, assim, eu, eu acho que o projeto PSG... Tende a, que eu acho que o Mbappé não fica, não vai ficar. E eu não sei, tudo bem. Ah, eles vão no mercado e vão buscar um outro para substituir o Mbappé. Vão buscar quem? Enfim, acho difícil. É... Em relação à seleção, é eu concordo com o que a Duda falou também, que os outros jogadores ficam meio, meio intimidados aquelas. Ah, tem que dar a bola para o Neymar, tem que dar todas as bolas para o Neymar, não sei o quê. É. Em relação ao comentário do nosso amigo Frazão, ele tem razão, se a gente comparar com, 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 com os jogadores antigamente, eu, acho, eu concordo com ele. Né? Não sei se não chega nem aos pés do Evai ou do Luizão, mas assim, eu acho que o Evai e o Luizão são melhores do que todos os atacantes, são praticamente todos os atacantes que, que a gente tem hoje no futebol brasileiro. E são jogadores que até disputaram o Copa do Mundo, mas que assim, foram reservas para a gente ver né, como era o nível. Especialmente de atacante, né, cara? O Brasil tem uma tradição muito grande em jogadores criativos no meio-campo e atacante, cara. O futebol brasileiro sempre foi assim, muito. muito rico. Você tinha todo o time, cara, assim, eu me lembro quando eu comecei a comprar futebol, né? Eu tenho um pouco menos de, de idade que o Cláudio, mas principalmente na época do Cláudio, então, muito mais ainda todo time brasileiro, cara, você tinha um 10, um 8, um 10 e um 9 bom de bola. Os que grandes longe. times. 7,
3: 9, 10. É, é. os
0: pontas também. Até os times pequenos, cara, até os time pequenos, você olhava Pô, os caras que tinham bom jogador os caras que jogavam bem. Hoje em dia, você não tem, não tem, é, enfim. Mas aí também a gente vai entrar no outro debate, o porquê disso, né? Enfim, é, A seleção de 82 é meio que responsável indireta por isso, na minha opinião, né? Aquela derrota, né? Mudou. Acho que aquela derrota mudou o futebol e mudou principalmente o futebol brasileiro, né? em sua essência. Né? A gente começou a achar que não, que jogar bonito não era o suficiente. A gente tinha que montar times eficientes e ganhar. Mas, enfim, esse é um outro debate que vai longe. Mas, assim, eu vou bancar o. Eu não sou muito otimista, não, mas eu vou bancar o otimista. Né? Vou... Vou... vou me valer da, da área de vocês, né? que é a história. Toda vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, com exceção de 62, o Brasil chegou bem desacreditado. Em 58, o Brasil foi bem desacreditado, era o um, era um complexo de guerra-lata, que né? a gente tinha dentro de 50, ninguém botava fé. o Brasil foi ser campeão do mundo. Em 70, era uma seleção que também foi bem desacreditada, Pelé estava velho, Tostão estava cego, enfim. Em 94, não preciso nem falar né? como que foi né? para se classificar, teve que chamar o Romário de volta. E em 2002 também, classificado, né? Até não teve sufoco para classificar, mas foi mal. Perdeu a Copa América para Honduras, no meio do caminho. Foi bem desacreditado também. Então,
1: vou... Uma Copa das Confederações bem polêmica, Isso. com o Leomar né, sendo titular Isso. da seleção brasileira. foi né, O Anderson Leão Caraca, né, que foi fritado. Não, foi, é, o Leão foi contratado para ser fritado.
0: Sim, né? foi uma sacanagem que fizeram. com o Por mais Sim. que eu não goste do Leão, mas aquilo foi uma
1: sacanagem que fizeram com ele. Sim, senhor Brasil. Sacanagem. Vamos lá, Cláudio Márcio. É... E aí? Então, acho que só pegando aí, né?
3: A bolinha que Duda e, e Wagner levantaram você também. É... O Thiago né, agradeceu o comentário dele aí, a ajuda, falou que não ia nem falar do Romário, mas eu vou, viu, Thiago? É, não do Romário sozinho, não? Né? Só para lembrar aí para a galera, um time brasileiro que perdeu, né? Como a seleção de 82 perdeu, o técnico. Os mais jovens, não vou lembrar, era o Carlos Alberto Silva. É... Seleção brasileira, Olimpíada de 1988. Cara,
0: eu me lembro Seul, muito disso. Eu era garoto. Eu Coreia do Meio. Sul.
3: Né? É... Talvez, mesmo. Você falou, não. Todo time tinha, tá? Antes de falar da seleção, 30 segundos. Não? Você pega o. o... Vasco e Fluminense aí que decidiram o campeonato brasileiro de, de 84. Então, assim, Fluminense com Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo, Branco, Jandir, Deleia, Assis, Romerito, Washington e Tato. Então, só jogadoraço. O técnico era o Parreira. Você vai para o Vasco, era o Roberto Costa, Edivaldo, Ivan, Daniel Gonzalez, que morreu num acidente trágico, né? depois foi para Corinthians, Ayrton o Pires, que era um jogadoraço. Arthurzinho, Mário Mauricinho, Roberto e Marquinhos e o técnico era o... o Edu esse Vasco ganhou de 3 a 0 do Grêmio que era campeão mundial com o Renato Gaúcho tá? na semifinal do Campeonato Brasileiro tinha perdido o primeiro jogo então assim, todo Arthur time
0: jogava muito
3: demais, era Roberto e os sete
0: eu é. vou
3: para mais uma vez mandar um abraço um beijo para o Roberto Tinamite, né? que está fazendo quimioterapia que ele se recupere prontamente aí. Cara, Brasil de 88, assim, o Neymar pode ser campeão da Olimpíada, o Matheus Cunha, o Claudinho, mas, sabe, me desculpa, é, a seleção de 88 tinha goleiros, né? assim, só para lembrar, o falecido Zé Carlos, que era o reserva, e o titular era o Tafarel, é, Jorginho, Luiz Carlos Vincke, é, Ricardo Gomes, Mazinho, Valdo, Giovanni, Edmar, Careca, Romário, André Cruz, Neto, né? o Neto aí, o, do Corinthians, que na época estava no Guarani, o João Paulo, que também era do Guarani, vale a pena lembrar que o Guarani tinha feito aquela campanha né? do brasileiro de 88, perdeu no final. João finzinho Paulo também Paulo. jogava
0: muito. Baita
3: no e, ponto é, Andrade, Bebeto, Romário, Careca, que eu já tinha falado. Então, cara, é covardia. Esses caras não ganharam a a Olimpíada, não é assim? E acabaram ganhando, depois do um Mundial lá, com um jogo pragmático. Pode ser que isso se repita agora. É... Então é difícil você se identificar com um time que você não se vê representado. E ali, ninguém falava que era a seleção do Carlos Alberto Silva, ou do... Enfim, não. É... independente do clube que você torcesse, a galera se identificava com a seleção. Hoje é difícil porque quê? A camisa foi sequestrada, né? virou é símbolo de chovinismo, mentiroso e nacionalista. Ah, é. Então, se você resolve colocar a camisa da corrupta CBF hoje, você acaba invariavelmente sendo visto como o apoiador do genocida, do bolso monstro. Então, assim como a Duda falou, do círculo de amizade dela, a galera aqui da bancada, dos meus, tenho certeza que os seus também, Ninguém usa, porque, cara, é, nenhum de nós quer ser reconhecido como alguém que, que, que nutre simpatias por todo tipo de desgraça que, que o atual governo faz. É, então, muita gente não vai usar a camisa, não vai pintar as ruas, porque não se reconhece no que um dia foi um símbolo nacional e hoje, de forma não, é, criminosa, que um estelionato, foi usurpado do povo brasileiro das torcedoras e dos torcedores, é, por um governo que acha que ser patriota né, é entregar a refinaria da Petrobras
1: para o capital estrangeiro... Para Ou vender... seja, são patriotas por, coniv... por, por é, é, conveniência, o né? um nacionalismo por conveniência.
3: Diz, é, diz, dizendo que o que é privatizado né? funciona muito melhor, mas a, a antiga usina de Paulo Afonso, lá na Bahia, está vendendo não, a gasolina... Quase cinco vezes mais cara do que a usina que ainda é da Petrobras. Enfim, é, é difícil, né? Então, você, você tem um, um nacionalismo, hoje um patriotismo chauvinista, né? Você pega um, um presidente que, que comunista tem que morrer, vamos matar os comunistas, nossa bandeira nunca será vermelha. E quando vai à Rússia, né, para poder apaziguar a guerra com a Ucrânia, a primeira visita dele oficial é marchar ao som. Do, símbolo, do antigo hino da União Soviética e ao túmulo do soldado desconhecido, que é o maior símbolo da União é um... das Repúblicas Socialistas Soviéticas Exército, vermelho. Exército vermelho. o Exército Vermelho Soviético. Então, assim, é engraçado a gente discutir né, nacionalismo, e, e eu não quero. Tenho certeza que muita gente, é, independente de ser mais à esquerda ou só democrata, só progressista, né, nem ser socialista, não quer nem um pouco estar identificada com esse governo que tanta coisa ruim fez. Por isso que, que é difícil hoje a seleção. É, quando você tem uma CBF, e muita gente que, na hora das questões importantes, não
1: se posicionando da
3: forma que deve.
1: Desculpa aí, eu acabei me alongando um pouco. Não, a, a, a grande questão, Cláudio, é o que esses caras fizeram né, com, a, a, a nossa com a nossa mentalidade com relação ao futebol e é a algo assim, Estúpido e surreal. Né? É, nós usávamos a camisa da seleção de uma forma leviana. Nós éramos, a, nós éramos apaixonados pela nossa seleção brasileira, pela, pelo futebol. Eu gostava, nós, né? talvez a Duda pegou no momento, já, já pegou depois desse período, infelizmente não pegou essa fase, mas não acredito que os tempos bons, uhum. não bons não uhum. voltarão. A, nós vamos ter ainda uma bela primavera. Né? Só, desculpa, é, nem não, te não
3: é de cortar, não camisa da Seleção Brasileira de 82 com o raminho do café. Então,
1: assim, era outro tipo de, de pegada. Sim. O, o, não, tudo bem. Uma, foi uma boa observação. Nós pintávamos as ruas, né, os meio fios as paredes das nossas casas, colocávamos as bandeiras. Nós, nós queríamos socializar com as pessoas, nos reunir com elas, debater futebol, matar a saudade da família, dos amigos, jogar a bola na rua, ter os nossos ídolos de perto. E é isso que nós vamos ter que reivindicar. Eu acho que a seleção brasileira não é do Bolsonaro. Por mais que ele queira capitular... Ele captura mal pra cacete, diga-se de passagem, né? Ele torce para todos os clubes de futebol e é pé -frio com todos eles. Bizarro. É. é bizarro, é bizarro mesmo, né? É, não, é, não é da estupidez bolsonarista, é do povo. O futebol é algo que nos pertence, é uma questão de pertencimento. Então, nós... Temos que disputar esse espaço, independente do período ou da situação política que nós estamos vivendo. Se eu tiver colocado a, a camisa da seleção brasileira, claro que eu não vou pagar 400 reais não é? para isso, é evidente que não. não é? Mas para comemorar com os meus alunos, para dialogar com meus familiares, com as pessoas que estão sempre ao meu redor, até porque eu não vivo dentro de uma bolha e nem devemos viver dentro de uma bolha, nós temos, vivemos em uma sociedade cheio de contradições, mas são, são é uma sociedade, né? o nosso papel fundamental é, é de, da, inclusive nós da educação é sempre procurarmos o diálogo, a gente não pode arredar o pé com esses caras. Tá? É, eu não estou dizendo aqui que nós te, temos que ser pachiquistas, tá? é, estourar, a fuga, pegar o furo e e jogar, defender a seleção brasileira a todo custo, claro que não, a gente tem que ter um olhar crítico também, porque de gado já basta aquela turma de cercadinho e que já está se filtrando no Telegram e no WhatsApp, mandando mensagens escabrosas. Né? De gado, não devemos é, ter nada. Mas é, mostrar que nós, nós sempre gostamos de futebol, e o futebol não pertence ao povo, sem sobra de dúvidas. Né? Fala, Wagner.
0: Então, como eu sou um cara que não gosta de polêmica, então vamos lá, né? Eu concordo com você, eu acho que a gente tem que reivindicar de volta os símbolos nacionais, estou completamente de acordo, né? que a, o verde e amarelo não é deles, a, 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 a camisa da seleção não é deles, é nossa. mas assim, mas sempre, já que eu não gosto de polêmica, vamos lá, né? o verde, tradicionalmente, dizem que representa as nossas matas, o amarelo representa o ouro, né? os nossos, as nossas riquezas. Né? Mentira! Acabou tudo. Verde. Mentira, verde era a cor da casa de Orleans e Bragança, amarela era a cor da casa da família da Leopoldina, que era austríaca. E mais, por que, que o nome do Brasil é Brasil? Por causa de uma árvore, né? Como é que é o nome dessa árvore? O
1: oh, Brasil, né?
0: Sim, qual é a cor do qual Brasil?
3: Vermelho. Vermelho. Tá bom, tá. Então. A tintura é vermelha, né? Então não sei Sim, dessa bandeira, sim,
1: né? sim. Mas essa, eu não digo nem dos da, da das cores da bandeira brasileira, né? Eu não estou aqui dizendo sendo eufemista, um, com uh, eufemista, né? Muito obrigado Wagner. Eufemista não é isso, né? Mas eu digo com relação ao esporte, a sociabilidade, né? Claro que o futebol também está sendo excludente, né? Estava a Duda fez essa abordagem aqui no muito boa que nós também já comentamos diversas vezes, o futebol está excluindo o, seu, o verdadeiro povo dos estádios. O valor dos ingressos, né? a arenização da, da, dos estádios... Os
0: programas né? de sócio-torcedor. Os programas de sócio-torcedor são muito... E você só consegue ir ao estádio rádio. hoje se você for sócio-torcedor, se você pagar, senão é complicado.
1: Exato, complicado. exato. Né? Exatamente, né? É, e, entre outros fatores aí escabrosos que pegaram esse povo né, que fazia a festa de fato nos estádios, inclusive inclusive tinha uma identificação imensa com a seleção brasileira e ficava ansiosa nos anos de Copa, bom, olha, pega essa galera vai ficar né, segregada nos seus espaços. Né? Se eles quiserem ir para o centro da cidade, vão ter que consumir, consumir muito caro. Eu vou ter que estar sujeitos aos valores aí é, propostos pelo grande capital que não são baratos né? e vamos lá a gente já está com uma hora e dez minutos bom Tonai é? diga a Duda só quer uma falar. uma coisinha vamos lá
3: Sei, não não isso não vou roubar a fala da Duda não passar a bola direto para ela só lembrando que Wagner falou da bandeira né assim a nossa bandeira né da República na verdade que não é a primeira bandeira, que era uma tentativa né, de, de cópia da bandeira dos Estados Unidos, inclusive o primeiro nome do Brasil republicano era Estados Unidos do Brasil, enfim. Mas a nossa bandeira é a retomada da bandeira imperial, você tira o símbolo, né, o brasão da é, família imperial e coloca o famoso né, um círculo com as estrelas representando os estados no e não mais as províncias, com os desejos positivistas, né? Ordem e progresso. Você. Vocês tá esqueceram
0: nós... do amor, né? Porque na verdade é, é amor, ordem e progresso. É, amor, mas ainda é, é, é para é reforçar,
3: né, que aqui sim, sim. É... enfim, né, vai imperar sempre o um modelo em que vai ter mudança da ordem e um o progresso dentro, né, da, dos padrões capitalistas, enfim. Mas esse é outro papo, senão a gente perde Valador da
1: Prosa. Vamos lá, Duda.
2: Não, eu só queria lembrar aqui que o Claudio falou sobre seleção olímpica e sobre CBF e que aconteceu nas Olimpíadas de Tóquio. É né? uma situação que, bem polêmica que o Brasil foi medalhista, né? Ganhou medalha de ouro, foi campeão. E era uma exigência que no pódio o, os atletas de todas as, as modalidades usassem o um uniforme, né, a calça, o casaco, com o patrocinador olímpico, com a bandeira do Brasil. E os únicos que subiram ao pódio, é, os únicos brasileiros que subiram ao pódio, pódio sem o casaco, usando a búsa da CBF, né, justamente por uma questão lá de propaganda, enfim, foram os jogadores do Brasil. É, e foi uma atitude que poderia ter prejudicado vários atletas que não têm a mesma visibilidade que os jogadores de futebol que não tem as mesmas oportunidades de patrocínio que os jogadores de futebol que lutam, assim, tem que lutar para treinar, às vezes treinam em uma laje, como a gente vê é, diariamente aí, vários atletas que surgem treinando em um, um terreno abandonado. É, então, enfim, foi uma situação que o pode até citou que a CBF às vezes não se posiciona, mas que a CBF decidiu se posicionar e se posicionou erradamente, né? Decidiu... É, ordinário os jogadores usarem a blusa e enfim eu acho que fui um pouquinho do assunto mas foi uma situação que retrata bastante às vezes é, uma prepotência né porque as Olimpíadas ali poxa é, dá muita visibilidade para várias outras modalidades e o, o a gente até acompanha menos o futebol nas Olimpíadas pelo menos eu, eu gosto de acompanhar várias outras modalidades mais que o futebol é, até porque eu acho que deveria ter outros esportes, como o futsal, por exemplo. O futebol já tem uma... Masculino, né? Já tem uma visibilidade muito grande na Copa do Mundo, enfim. E tiveram essa atitude, assim, a CBF teve essa atitude que eu, assim, achei é péssima, né? E, enfim, isso também eu vi que gerou uma revolta muito grande na internet. E, mais uma vez... É, desconectando vários brasileiros Que estavam acompanhando ali as Olimpíadas Que conhecem a história de vários atletas é, Que não são do futebol Que acharam a situação Péssima é, Porque foi mais uma questão ali Da CBF querendo aparecer na, na, Nas câmeras né? Enfim, acho que são várias, como a gente falou aqui, são vários e vários motivos dessa falta de identificação do brasileiro, e ainda surge mais uma questão como essa. Então, enfim, realmente acho que é uma conversa que dá para a gente ter durante horas e horas num bar porque a gente vai, toda hora a gente vai começar a falar e vai achar um novo motivo para ter essa falta de identificação. Essa foi uma das situações que eu me senti, me senti nem um pouco identificada, porque eu gosto muito das Olimpíadas, gosto de acompanhar a história dos novos atletas e seria péssimo se eles fossem prejudicados por uma atitude dessa.
1: Perfeitamente. E o que é, é, eu acho curioso não é? é que o brasileiro, nas Olimpíadas, você muito bem lembrou, ele gosta de torcer pelos atletas brasileiros. E você não vê o povo brasileiro relacionando a conquista dos atletas brasileiros ao idiota do Bolsonaro e dos fascistas. Você não vê. Você não vê o ufanismo, né? Boçal, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Não vê essa bobagem. Você vê o tiozinho que vende a pipoca torcendo pela Rebeca. Você vê é, o, o camarada que toma todo dia sua cervejinha na padaria torcendo pela seleção feminina de vôlei. Você vê o, o, o tio que trabalha né, na escola, do, na portaria, torcendo pela seleção feminina de futebol. O que, ou seja, será que é mesmo né, como esses caras querem que seja esse símbolo, a bandeira brasileira e a camisa da seleção como um símbolo dessa direita nefasta, idiota e burra que a gente tem, corrupta também, né? miliciana, enfim, não há. Né? Ou seja, a gente tem ainda um sentimento do povo brasileiro pelos esportes.
0: Né? Que gosta de assistir, gosta de acompanhar. Né? E. e olha que... Desculpa, e olha... Pode continuar, tá? E olha que eu o Comitê Olímpico Brasileiro é uma instituição tão podre ou pior que a CBS. É
1: exatamente, exatamente. Né? e Por exemplo, a seleção feminina de futebol né? ela cria uma expectativa por mais que ela não consiga obter os resultados como campeão do mundo né? perca os jogos, deixa a gente triste né? mas a gente está sentindo mais a derrota da seleção feminina de futebol por toda a desigualdade, por todo o esforço delas, por tanta simpatia que é a Marta, que é a formiga, do que a derrota pela seleção brasileira de futebol. Eu, eu pelo menos, e uma, uma galera que que eu, eu fora da minha bolha. Né? Fala, Cláudio Márcio.
3: Eu acho que é isso mesmo, né? e também, acho que a Duda pode falar com mais propriedade aí, não? Pensar que a gente vê a seleção aí, tudo bem, que os né, adversários também são fracas, mas ganhar um... Um amistoso aí de 7 a 0 né? Assim, você, às vezes, mesmo sabendo que está desnivelado, você acaba, como você bem disse, também vibrando mais com a seleção feminina, né? É, e se sentindo mais não? próximo, parte daquilo, do que com a seleção, seleção masculina. Para mim, cara, é a seleção do Adenor Bach ou do Tite ou a seleção da CBF. Eu ainda não consigo né? é, me identificar com com essa seleção como sendo a seleção
1: brasileira. E, bom, vamos ver no que vai dar. Né? Mas eu vou, na, vai ter, na primeira fase, eu vou à sua residência e eu vou é, presenciar você comemorando um gol do Neymar. Né? E um abraço em todos nós. Vamos ter vamos ter essa oportunidade. <risos> bom, uma hora e 17 minutos de programa, gente. Vamos Wagner Pijão, fala aí. Wagner Pijão, fala. vou passar a palavra para o Wagner Ribeiro, para o vagão. Olha o som. som. Isso,
0: acerta o seu microfone. Desculpa, desculpa. Eu acabei fazendo... Desculpa, que você estava falando, eu acabei fazendo comentário em cima, porque saiu automaticamente. né? Eu falei slogan nazista, porque, para quem não sabe, é... Alemanha, acima de todos, era o slogan da Alemanha nazista de Hitler. Sim. É igual ao cidadão de bem. termo cidadão de bem era o Good Citizen, o nome do jornal propagandista da Ku Klux Só esse comentários.
1: Perfeito, né? E vamos lá, gente. Vamos, vamos encerrar o programa, uma hora e 17 minutos. Eu quero agradecer de coração com Bongrado a galera que acompanhou a gente até aqui. Né? Toda terça-feira, às 20 horas, aqui no canal Bola Viva, através da web Rádio Censura Livre, a nossa grande parceira. É, vamos estar debatendo aí diversos temas relacionados ao futebol, à política, à sociedade, à cultura em geral. E olha, não percam o Pitaco Bola Viva, tá? Com participação popular. Quinta-feira, no nosso Instagram, tá? É, às 20 horas, para debatermos aí o que aconteceu, o que, que tem de novo, né? quais são as novidades das rodadas aí do futebol brasileiro, do futebol internacional. Beleza, gente? Quero pedir, por favor, que vocês curtam, se inscrevam no canal, ativem lá o sininho das notificações para vocês acompanharem e acompanhem os programas da Web Rádio Censura Livre. Esqueçam um pouco as mídias burguesas, elas já têm muito dinheiro, elas não informam muito bem, não são bem claras nas informações. Né? Deem oportunidade para a mídia independente. Bom, é, a minha dica cultural, tá? vou, já vou antecipar aqui, eu tenho uma dica cultural hoje, eu acompanhei o primeiro capítulo e acredito que o Cláudio Márcio, Wagner Ribeiro, já estão aí, é, estão acompanhando, vão, vão acompanhar, tá bom? Sobre o documentário da Elsa Soares, documentário Elsa e Mané pela Globoplay, que é fantástico, muito bem documentado, digno da maestria de Elsa Soares e da genialidade de Mané Garrincha. Acompanhem essa minha dica, um beijo grande, Duda, um grande abraço para você. Alguma dica, algum informe? Vamos nessa.
2: Boa noite, gente. Boa noite, Sunay. Cláudio Wagner, obrigado por mais, por mais um programa. Espero que todo mundo tenha aproveitado. A gente trazendo sempre muita informação com propriedade aqui para vocês. É, a gente fez um debate aqui sobre a seleção, mas sempre trazendo informações é, históricas que a galera gosta também. Então, acho que isso, como eu falei no começo, vocês não encontram em qualquer lugar. É, não tem uma dica cultural, mas eu queria pedir para a galera seguir a gente no Instagram arroba canal Bola Viva é, no Twitter também, se não me engano é Bola Viva 1, arroba Bola Viva 1 curtir nossa página no Facebook é muito importante essa interação de vocês, então compartilhem as nossas redes sociais também, não só aqui a parte do Instagram, a gente está preparando várias coisas legais, vários conteúdos que eu tenho certeza que vocês vão gostar também então um beijo e até terça que vem
1: Cláudio Márcio, vamos lá, você que é proprietário é, da maior e qualificada, a mais qualificada biblioteca do tá, estado do Rio de Janeiro, se não do Brasil. Quem me dera? Claro, né? Sem querer a, a passar por cima da Biblioteca Nacional né? e de outras grandes referências. Vamos lá, dica cultural, deixe o seu abraço, manda o seu alô para a galera. Então, né, deixar um enorme abraço aí né, a todas
3: e a todos que, que nos acompanham. Né, reforçar o pedido da Duda, o seu, tenho certeza que do Wagner também. Né, nos sigam, curtam né, o, o canal no YouTube, né, no Facebook, no Insta. Não deixem de acompanhar o Pitaco. A gente vai falar aí de Fluminense né, e também falar do jogo do América. Primeira semifinal de Flamengo e Vasco, né, cara? 30 mil ingressos já vendidos, né, parece... Até que vai ter jogo de verdade, né? O Flamengo vai passar o trator em cima do Vasquinho, coitado. Salvo. Salvo muita sorte. Isso posto! É, reitero, a dica do Tunai, Elza e Mané imperdível, é imperdível, depoimentos fantásticos né? De, de intelectuais, de jogadores, de pessoas da época, da própria Elza. É bacana ver que esse documentário já estava sendo gravado antes dela falecer. Né? Eu, eu vi o primeiro capítulo, e um detalhe muito bacana é que o Ricastro conta com mais detalhes como é que se passou a famosa história né, da, do primeiro treino do Garrincha no Botafogo. Não vou falar aqui para não estragar a surpresa para quem vai, vai acompanhar, mas é imperdível mesmo. E a dica, já que a gente falou tanto de seleção, de identidade, de, de, de empatia ou da falta dela, é um livro muito bacana, do Marcos Guterman, jornalista, não? O futebol explica o Brasil. Uma história do maior esporte da expressão popular do povo brasileiro. da editora Contexto, é, vale a pena dar uma, dar uma olhada para a gente ver o, o quanto né, que esse processo de identificação, a perda dela foi construída ao longo aí dos... Né, mais de de 100 anos aí, né, 125, na verdade, né, de futebol no Brasil. Um forte abraço aí, paz e bem, um beijo
1: a todas e a todos. Valeu. Vamos lá, Wagner Ribeiro, o vagão que é o analista tático né, do povo e das massas. Uh, vamos nessa, Wagner. O que, é que você manda, diga a sua dica cultural. Caso você tenha, manda seu abraço, manda seu beijo. e Ou seja, fale com a galera.
0: Boa noite para você, Tonai. Boa noite, Duda. Boa noite, Cláudia. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Obrigado a todos que vão nos ouvir, que vão nos acompanhar. Curtam, compartilhem, comentem, enfim, façam elogios, façam críticas. Estamos aqui pra... por vocês. Bom, minha dica cultural, cara, esse... vou falar, vou dar uma dica cultural de. Não são nossos concorrentes, são nossos camaradas. Quem quiser entender o porquê, o contexto histórico que envolve essa guerra russa e Ucrânia, uma guerra absurda e desnecessária, enfim, cruel, como toda guerra, né em certos aspectos covarde, mas enfim. Quem quiser entender esse contexto histórico, eu vou recomendar um podcast, o nome do podcast é lá do B do Rio, o um episódio da última semana, que saiu na sexta-feira, com o historiador... Rodrigo Inhães, ele é pós-graduado e especialista em, no, no período soviético, ele mora em Moscou há 18 anos, teve que vir embora agora por motivos óbvios, né? está aqui no Brasil, e ele é sensacional o podcast, ele explica como é que começou essa questão da Rússia com a Ucrânia e vem contextualizando até os dias atuais, então essa é a minha dica cultural. O podcast, o nome é Lá do Rio do Rio, tem no... Em todas as plataformas digitais de, de, de podcast e tem no site da Central 3, que é uma. Oh, meu Deus, como é que eu vou dizer? Uma empresa né? que, que produz podcasts. Então, lá do B do Rio, com o Rodrigo é isso Então é isso, galera. Valeu.
1: valeu. Também, olha, vai pingar a partir de amanhã no Deezer do Spotify. esse é, episódio, né, que é o video, videocast, né, live, programa, enfim, em um formato de podcast para a galera poder escutar mais à vontade e também acompanhar os outros programas né, que estão lá à disposição. Beijo grande para vocês, Olá. vamos nessa, saudações e até semana que vem. Um abraço!